0: Und da ist sie, die neue Folge von Hirn und Heinrich. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Heute geht es um neuropsychiatrische Krankheiten, ausgelöst durch eigene Antikörper. Das klingt jetzt erstmal komisch, denn eigentlich sind ja die Antikörper, also ich darf es ja sehr vereinfacht ausdrücken, das Hirn kommt ja gleich noch dazu und wird es äh, klarer beschreiben. Äh, Körper ist ja so die körpereigene Feuerwehr. Die kommen geflogen, die löschen Brände, wenn was ansteht. Äh, das Problem ist aber nicht alle. Das wird eine knackige Folge, das gebe ich zu. Aber das ist ja das Gute hier am DZNE, dem Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Wir haben ja hier hochkarätiges Fachpersonal. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 50 Ländern, die hier äh, neurodegenerative Erkrankungen erforschen. Alzheimer haben wir ja schon drüber gesprochen, andere Formen der Demenz, Parkinson. Und in diesem Podcast wollen wir ganz nah diese Themen besprechen, die manchmal gefühlt über Nacht in Familien einbrechen. Und heute sind es eben die Antikörper, die zum Beispiel eine schleichende Demenz auslösen könnten. Und los geht's hier heute bei Hirn und Heinrich mit dem Knut das Eisbärbaby. Das war ja so ein Star im Berliner Zoo. Es wurde gefeiert wie ein Popstar. Ich sehe noch Politiker besuchten äh, dieses Eisbärbaby im Gehege. Und 2011 ist Knut plötzlich gestorben. Äh, ist im Wassergraben seines Geheges ertrunken. Und vorher hatte er äh, wohl einen epileptischen Anfall ausgelöst durch eine Hirnerkrankung. Und Jahre später stellte sich also heraus, dass Knut an einer Autoimmunerkrankung litt. Und diese Anti-NMDA-Rezeptor Enzephalitis, die kannte man bis dahin nur von Menschen. Und einer der Wissenschaftler, der das Rätsel um Knutzerkrankung gelöst hat, der ist heute zu Gast hier im Hin und Heinrich-Podcast. Er ist Neurologe und zwar ist es Professor Dr. Harald Prüß. Ich sage Hallo an die Charité nach Berlin. Willkommen bei Hirn und Heinrich, Herr Prüß.
1: Hallo Frau Heinrich, freut mich.
0: Ja, Sie sind Arbeitsgruppenleiter am DZNE Berlin und Oberarzt an der Klinik für Neurologie und experimentelle Neurologie an der Charité. Sie erforschen die Entstehung und Funktion von neurologischen Autoantikörpern, aber wir fangen mal wirklich mit Knut an. Wie sind Sie denn an diesen Eisbären gekommen? Sie forschen doch eigentlich äh, im menschlichen Bereich.
1: Ja, das war wirklich ein kurioser Zufall. Das hatte damit zu tun, dass ich den Tagesspiegel aufschlug, die Online-Version, und gesehen habe, dass sozusagen zwei Jahre nach dem Tod von Knut endlich das Ergebnis vorlag, was er dann gehabt hatte. Und da stand drin Encephalitis ohne Erregernachweis, also letztendlich Hirnentzündungen, bei der man nach allem Möglichen gesucht hatte. Die Kollegen hatten damals, ich glaube, drei oder viertausend Virusgenome sequenziert, nach Parasiten geschaut, nach Bakterien. Also man kann wirklich sagen, Knut war das bestuntersuchte Säugetier der Welt nach seinem Tod. Und dennoch blieb die Diagnose unklar, außer dass es eben eine Hirnentzündung war. Das hatte man in der Aufarbeitung des Gehirns gesehen. Und das erinnerte mich nämlich an eine Studie, die wir wenige Jahre vorher gemacht hatten, wo wir... Als diese Diagnose möglich wurde, 2007, 2008 war das ja etwa, da hatten wir bei schwerkranken Patienten bei uns auf der Intensivstation geschaut, wie viele von denen haben denn diese NMDA-Rezeptor-Antikörper. Und das waren fast alle. Das heißt, dieses Aha-Erlebnis für uns als Ärzte damals, das hatte ich noch einmal, als ich diesen Bericht las und dachte, naja, wenn so genau geschaut wurde und nichts übrig blieb, dann muss es doch autoimmun sein. Und dann hatten die Kollegen zum Glück auch Blut und Nervenwasser des Eisbären eingefroren, wir konnten das untersuchen und feststellen, dass tatsächlich auch Eisberg Knut an dieser seltenen antikörpervermittelten Hirnentzündung litt.
0: Also Sie haben quasi was für deren Wissenschaft getan, aber welche Schlüsse konnten Sie für sich ableiten?
1: Also das Interessante war tatsächlich, dass offenbar hier Tiere und Menschen sich ähnlicher sind, als wir gedacht haben. Das gilt inzwischen sogar für weitere Autoimmunerkrankungen des Gehirns, zum Beispiel mit Antikörpern gegen LGI1 oder GFAP. Das sind alles so diese Abkürzung für etwas sperrige Begriffe, nämlich die Eiweiße, die vom Körper angegriffen werden. Mhm. Und wir haben damals quasi für die Tierärzte zeigen können, es gibt Erkrankungen, die wir als Menschen schon besser kennen bei unseren menschlichen Patienten. Aber im Umkehrschluss haben wir durch diesen engeren Austausch jetzt auch gesehen, dass bestimmte andere Formen der Hirnentzündung tatsächlich bei Tieren schon bekannt war waren und jetzt erst bei Menschen sichtbar geworden sind. Das ist interessant, abgesehen davon, dass wir natürlich auch, wie in der in der Forschung üblich, auch vereinzelt mit Tieren arbeiten und dort eben feststellen konnten, dadurch, dass sich bestimmte, Funktionen der Nervenzellen so ähnlich sind zwischen Tier und Mensch, ist das, was wir eben zum Beispiel ja auch in Mausexperimenten untersuchen, auf den Menschen übertragbar. Das heißt, für die gesamte Pipeline, die dann ansteht, Diagnostik, neue Therapieentwicklung, sind wirklich Forschungen auch hier aus dem Tierversuch hervorragend geeignet, um eben auch menschliche Krankheiten zu behandeln. Also insofern haben wir aus dieser Überlappung doch etliches Interessantes lernen können.
0: Das alles, weil sie morgens schön brav die Zeitung gelesen haben. Wir haben denn ihre Kollegen und Kolleginnen reagiert, als sie gesagt haben, hier, der Eisbär
1: na, das war natürlich, das hat so ein paar Wogen geschlagen aus zwei Gründen. Eigentlich, es, es war natürlich, wie Sie wissen, für viele interessant, die da im Zoo waren. Ich glaube, es waren ja in dem Jahr fast 15 Millionen Besucher zusätzlich da. Ähm, die waren natürlich alle ganz erleichtert, als sie plötzlich wussten, Knut ist nicht daran gestorben, dass er zum Beispiel jetzt von Hand aufgezogen wurde. Es gab da ja, ja. so kuriose Vorwürfe oder das falsche Futter bekommen hat oder dass Tiere in Gefangenschaft generell äh, solche Autoimmunerkrankungen bekommen. Das stimmt natürlich nicht, sondern es ist eine sporadische Erkrankung, Wir wir beginnen ja grundsätzlich erst zu verstehen, warum bekommt jemand Autoimmunerkrankungen. Das ist nicht nur Automunerkrankung des Gehirns, auch andere Autoimmunerkrankungen. Also das war natürlich für den Zoo und für die Besucher interessant zu verstehen, woran ist Knut denn jetzt wirklich gestorben. Es war aber natürlich wissenschaftlich interessant, weil es ein ganz neues Forschungsfeld befeuert hat. Und am Ende ist es so, Knut ist natürlich das prominente Einzelbeispiel, aber... Das Prinzip dahinter, wie Autoantikörper das Gehirn angreifen, das hat uns natürlich sehr geholfen, auch nicht nur akute, schwere Krankheiten zu verstehen, sondern eben auch, wie bei den Demenzen, lang wirkende Krankheiten, Krankheiten, die wir teilweise durch eine völlig andere Brille gesehen haben, wo wir gedacht haben, das sind psychosomatische Erkrankungen, das sind Erkrankungen, die durch durch Genveränderungen verursacht werden. Und jetzt sehen wir, dass es in der Tat Antikörper sind, die sowas machen können und die so ein ganz buntes Bild von Psychosen, Bewegungsstörungen, ja sogar Schmerzsymptome können durch Antikörper verursacht werden. Und mhm. wir verstehen jetzt, dass die Antikörper offenbar überall mitmischen, wo wir in der Neurologie untersuchen und behandeln.
0: Ihr Forschungsgebiet sind neurologische Störungen durch Antikörper. Und ich stelle dann immer fest in der Vorbereitung, wenn ich so etwas nicht verstehe, dann stelle ich mir vor, ich treffe den Herrn Prüß, den Harald, auf einer Party in der Küche. Und was machst du denn so beruflich? Wie erklären Sie mir, was Sie tun?
1: Also da würde ich tatsächlich erstmal sagen, ich bin Neurologe. Das ähm, ist meist dann noch verständlich und dann aber tatsächlich sagen, dass die Antikörper, mit denen ich mich beschäftige, eigentlich was sehr Gutes sind, was unserem Körper normalerweise hilft, uns gegen Viren und Bakterien zu schützen. Gutes Beispiel ist ja die aktuelle SARS-2-Pandemie, wo wir ja dann durch die Impfung oder durch das Virus selbst Antikörper entwickeln, die uns vor der schweren Krankheit schützen im Idealfall. Und diese Antikörper können sich aber, weil das Immunsystem nicht 100 Prozent richtig reagiert, bei, bei keinem von uns, gibt es so ein paar kleine Fehlerquellen, wo das Immunsystem plötzlich übers Ziel hinausschießen kann. Und dann werden Antikörper gebildet, die sich nicht gegen Eindringlinge richten, sondern leider gegen körpereigene Eiweiße. Und die können im Gehirn sein, wie bei der Enzephalitis, die können aber auch in den Gelenken sitzen, wie beim Rheuma, die können im Darm sitzen, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder in der Haut. Also es kann im Prinzip jedes Organsystem betreffen. Aber gerade im Gehirn wissen wir noch am wenigsten darüber und haben eben jetzt verstanden, dass es offenbar so eine breite Symptomatik machen kann. Und dass eigentlich fast jeder, der sich für neurologische Beschwerden interessiert, dann irgendwann auch auf solche antikörpervermittelten Formen stößt. Aber ich glaube, dieser Vergleich, dass das Immunsystem uns eigentlich schützen soll, aber leider aus dieser nicht ganz hundertprozentigen Perfektion heraus auch mal den eigenen Körper angreift. Das ist eigentlich das Grundprinzip.
0: Was können denn diese fehlgeleiteten Antikörper, wie soll ich das ausdrücken, was können die denn anrichten im Hirn? Welche Folgen kann das haben?
1: Also die docken dann an bestimmten Hirneiweißen an und die Folgen hängen dann tatsächlich davon ab, gegen welches Eiweiß sie gerichtet sind. Das macht es auch so interessant, weil es so vielfältig ist, weil so viele verschiedene Symptome auftreten können. Das häufigste Beispiel, das hatten Sie ja schon genannt, das, was auch der Eisberg Knut hatte, die nmda rezeptorenzephalitis da greifen Antikörper den NMDA-Rezeptor an. Und das ist eines der wichtigsten Eiweiße, was wir im Gehirn haben. Das ist ein Ionenkanal der, wenn er aktiviert ist, wichtige Funktion hat bei der Bildung von Gedächtnis, bei der psychischen Verarbeitung, bei der Emotionsverarbeitung, aber auch für den Schlaf, für den, den Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter. Und deswegen sehen wir bei Patienten, wo genau diese Signalwege gestört sind, auch so verschiedene Beschwerden. Manche Patienten kriegen zum Beispiel erst die, Verdachtsdiagnose einer Schizophrenie, weil sie plötzlich Stimmen hören oder äh, wahnhaft werden oder sowas. Andere Patienten haben epileptische Anfälle. Das heißt, da vermutet man vielleicht zum Beispiel einen Hirntumor oder eine Störung des Stoffwechsels, die, die zu solchen epileptischen Anfällen führt ähm, und so weiter. Das heißt, fast alle Beschwerden, die wir in der Neurologie kennen, können durch solche Antikörper ausgelöst werden. Und das Wichtige, aber auch interessante ist dann immer genau diesen Antikörper zu identifizieren, weil sich natürlich auch die Behandlung danach richtet.
0: Aber wie kommen die überhaupt dahin? Also Entschuldigung, wenn ich so eine doofe Frage stelle, aber ich mache ja jetzt diesen Podcast schon ein bisschen länger und hier tauchte mal die Begrifflichkeit blut auf als wichtige Barriere zwischen, unsere, zwischen dem Blut und dem zentralen Nervensystem. Also wie gelangen Antikörper denn überhaupt ins Hirn und was passiert dann da?
1: Im Wesentlichen über zwei Wege. Das eine ist, und das sehen wir bei den akuten Entzündungen, auch beim Eisbärenknut war das so, dass die Antikörper produzierenden Zellen direkt ins Gehirn einwandern. Für die gilt nämlich die berühmte blut hirn nur eingeschränkt. Das heißt, Zellen können auch im normalen Gehirn, aber besonders stark auch im entzündeten Gehirn, über diese blut hirn ins Gehirn gelangen und dann dort ganz große Mengen solcher Antikörper freisetzen. Das ist das, was wir in den akuten Erkrankungen sehen. Und dann gibt es aber noch die zweite Möglichkeit, und das gilt auch für uns, mit einer ganz normalen, intakten blut Auch die ist nicht hundertprozentig dicht. Das heißt, auch da kommt so Pi mal Daumen, jedes vierhundertste Eiweiß, äh, jeder vierhundertste Antikörper kommt über diese Schranke rüber. Das heißt, wenn im Blut sehr viele solcher Antikörper gebildet werden, kommen auch bei Gesunden, welche über die Bluthirnschranke. Und das perfide ist, dass diese Bluthirnschranke mit dem Alter löchrig wird. Das heißt, jemand ab 55, ab 60 und das nimmt mit dem Alter dann weiter zu, hat zunehmend kleine Löcher in der Bluthirnschranke und dann kommen auch mehr Antikörper durch. Und das vermuten wir auch zurzeit, hat damit zu tun, dass wir eben auch dann bei solchen Patienten Antikörperreaktionen sehen, die sich wie das Bild einer Demenz zeigen, Dass wir also eben nicht die schwere akute Hirnentzündung, über Nacht wird alles ganz schlimm, sondern die Antikörper kommen einfach mit dem Lebensalter immer etwas mehr ins Gehirn und können dort also schleichend. schleichend an den Nervenzellen so einen leichten Schaden machen wie eine fast schwelende Entzündung. Und das sehen wir nicht von heute auf morgen, sondern das sehen wir nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, dass es den Patienten schlechter geht als vorher. Und das ist natürlich etwas was noch nicht so gut verstanden ist, was wir noch, noch viel genauer untersuchen müssen, weil natürlich, wie bei allen Studien in der Demenzforschung, die Zyklen, bis man zu einem Ergebnis kommt, viel länger dauern.
0: Das ist tatsächlich meine nächste Frage. Wie erfahren wir denn davon, dass äh, das so vonstatten geht?
1: Also wir versuchen das über zwei Wege. Der eine Weg ist eine klinische Analyse, also letztendlich Epidemiologie, dass wir sagen, wie viele Patienten mit Gedächtnisstörungen haben solche Antikörper und die Ergebnisse sind tatsächlich verblüffend. Wir haben da DZNE intern schon mittlerweile fast 1000 Patienten untersucht mit verschiedenen Demenzformen und sehen tatsächlich immer dann, wenn bestimmte Gedächtnissymptome häufig sind, dann spielen Antikörper eine Rolle. Ähnliches konnten wir und auch Kollegen von uns zeigen zum Beispiel bei Tumorpatienten, wenn Tumorpatienten im Rahmen ihrer Erkrankung zusätzlich Gedächtnisstörungen oder eine Demenz entwickeln, dann sind besonders häufig Antikörper im Spiel. Das ist der eine Weg, dass wir eben versuchen zu korrelieren Symptome, und die Häufigkeit von Antikörpern, das ist natürlich noch nicht der Beweis. Aber den Beweis, den versuchen wir exponentiell zu erbringen, dass wir über ein neues Verfahren jetzt von den Betroffenen die Antikörper isolieren können. Wir lesen also den Bauplan aus dieser Antikörper, können die dann im Labor nachbauen und an Nervenzellkulturen, aber auch im Tierversuch zeigen, dass die Antikörper tatsächlich dann, wenn sie auf die Nervenzelle treffen, einen bestimmten Schaden verursachen. Und das ist am Ende der Beweis, dass der Antikörper so quasi wie ein Medikament oder wie eine Droge wirkt, wenn sie auf, den, auf die Nervenzelle trifft.
0: Das klingt ganz schön fancy.
1: Das, das ist es auch. Das ist ein Verfahren, was auch erst in den letzten Jahren so richtig greifbar geworden ist, dass man diesen Bauplan auslesen und die Antikörper nachbauen kann. Im Übrigen etwas, was ja auch sich nutzen lässt, nicht nur zum Verständnis von Autoimmunerkrankungen, sondern auch, um therapeutische Antikörper zu bauen, nicht zuletzt auch in der SARS-CoV-2-Pandemie, dass man auch da ja den Bauplan von Immunzellen auslesen kann und dann die Antikörper nachbauen kann, die uns gegen das Virus schützen.
0: Wenn es mal so einfach wäre, oder? Ich meine, was wissen Sie vorher schon?
1: Ja, ja. Man muss natürlich dann im Idealfall äh, Patienten haben, die die Erkrankung durchgemacht haben. So haben wir es übrigens ja auch letztes Jahr gemacht, dass wir dann unsere Antikörper Pipeline genutzt haben, um die Antikörper gegen das Virus aus den ersten Patienten, die damals hier in Deutschland genesen waren zu isolieren, nachzubauen und herzustellen. Und wir hatten dabei Glück, dass wir einen Antikörper erwischt haben, der nicht nur SARS-CoV-2 neutralisiert, sondern auch sogar gegen das damalige SARS-1-Virus reagiert, auch gegen einige saisonale Coronaviren. Die gibt es ja auch schon immer. Und offenbar dadurch zufällig, es war ein bisschen Glück dabei, das war nicht nur unser Können, sondern auch viel Glück, einen Antikörper identifiziert haben, der wahrscheinlich auch uns sogar bei einer dritten, einer SARS-3-Pandemie die wir hoffentlich nicht erleben, aber wenn die in zehn Jahren kommt, sogar dagegen gerüstet wären, weil so eine Antikörpertherapie damit eben möglich ist. Und ähm, das ist etwas, da sind wir ja auch nicht die Einzigen. Das wird ja jetzt weltweit erprobt und hat ja auch Kline, hat ja schon Einzug in die Klinik gefunden, dass dort eben Patienten, die früh erkranken, früh behandelt werden, dann auch äh, vor schweren Verläufen oder sogar dem Tod oder einem Intensivstationsaufenthalt geschützt werden können.
0: Aber wenn es so ist, dass der Körper ja, Antikörper entwickelt, welche Rolle spielt denn dann das Impfen?
1: Also das ist so, dass dadurch, dass wir wissen, dass im Kontext von Viruserkrankungen diese Autoimmunität entstehen kann, dadurch können wir davon ausgehen, dass ein effektives Impfen, was verhindert, dass wir überhaupt diese Viruserkrankung bekommen, dann auch Autoantikörper und Autoimmunerkrankungen reduziert. Das heißt, wenn ich gar nicht erst zum Beispiel jetzt mich mit SARS-CoV-2 infiziere oder vor einem schweren Verlauf geschützt bin, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht Antikörper entwickeln, die das eigene Gehirn angreifen und zum Beispiel Long-Covid begünstigen. Also insofern spielt die Impfung hier wie bei anderen Viruserkrankungen auch sicherlich eine sehr positive Rolle und äh, ich bin sicherlich auch nicht der einzige, der sich schon auf die Boosterimpfung freut. Bei mir ist nächste Woche der Termin. Also insofern reduziere ich damit sicherlich auch ein wenig meine Gefahr, eine Autoimmunerkrankung des Gehirns zu bekommen.
0: Aber von Impfkritikern äh, könnte doch jetzt durchaus auch kommen, wieso? Also macht der Körper selber, ist doch dann gut.
1: Also die meisten Autoantikörper entstehen ja nicht, das war vielleicht das was am Anfang etwas überbetont war, die meisten Autoantikörper bei Viruserkrankungen entstehen nicht dadurch, dass sie kreuz reagieren, sondern die meisten Autoantikörper entstehen dadurch, dass das Virus zu einer Entzündung führt im Körper, werden Antikörper produzierende Zellen angehalten, Antikörper freizusetzen. Und wenn das eben negative Antikörper sind, Antikörper, die zum Beispiel das Gehirn krank machen können, dann ist das sehr ungünstig. Das heißt, in dem Moment, wo ich diese Viruserkrankung verhindere, werde ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch verhindern, dass diese Antikörper produzierenden Zellen quasi ähm, fließbandartig Antikörper gegen das Gehirn produzieren. Also insofern sollte die Impfung eigentlich davor schützen.
0: Ich stelle die Frage nochmal, weil es mir nicht ganz klar geworden ist. Ähm, wie, kann man, wie kann man das wissen vorher als, als, als Patient, als Patientin, dass es, dass es eben diese dieses Problem mit den Antikörpern ist?
1: Also wissen ist es, kann man es tatsächlich nicht so ohne weiteres. Sie, Sie meinen jetzt bei den Autoimmunerkrankungen wahrscheinlich, ne? dass man, mhm. also erst hat man ja irgendwelche Symptome, die relativ unspezifisch sein können. Genau. Man muss ja, haben Sie völlig recht, dazu sagen, wenn jemand zum Beispiel das Bild einer Schizophrenie hat, also Stimmen hört zum Beispiel, sich verfolgt fühlt, dann ist natürlich auch heute noch die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass es in Wirklichkeit eine Antikörpererkrankung ist, als doch eine klassische Schizophrenie, so wie man sie über die letzten Jahrhunderte behandelt hat. Aber selbst wenn es nur ein oder zwei oder drei Prozent der Patienten sind, dann ist es natürlich trotzdem wichtig, auch bei diesen nach solchen Antikörpern zu suchen. Und das ist das, was heute oder wo sich die Medizin enorm verändert hat in den letzten Jahren, dass wir wirklich ganz vehement dafür Werbung machen. Und da helfen natürlich auch solche Podcasts wie dieser Werbung dafür machen, dass bei unklaren neurologischen und psychiatrischen Symptomen sehr niedrigschwellig nach solchen Antikörpern gesucht werden muss. Denn nur wenn man die sucht, kann man natürlich die Diagnose stellen. Und wir erleben ja solche Überraschungen, dass eben Patienten, die zum Teil schon über Monate, manchmal auch über Jahre, auch wenn das zum Glück jetzt seltener wird, behandelt wurden mit Antipsychotika, mit Neuroleptika, ohne dass es geholfen hat. Und dann hat eben eine Immuntherapie gegen diese Antikörper, zum Beispiel eine Blutwäsche, fulminante Verbesserungen gezeigt, dass die Patienten wirklich in Schule oder Beruf zurückkehren können. Und solche dramatischen Umwälzungen, ähm, da habe ich jetzt hier, das ist natürlich eine Spezialambulanz, aber kann ich ein ganzes... Ähm, einen ganzen dicken Ordner solcher spektulären Fälle mittlerweile vorweisen. Und das zeigt eben auch, wie sich unser Gebiet verändert hat, dass wir eben vielen dieser Erkrankungen nicht mehr machtlos ausgeliefert sind, sondern durch eine frühe Diagnostik erkennen können, bei welchen Patienten spielen Antikörper eine Rolle und die seit wenigen Jahren auch völlig anders behandeln können, bis hin zu Heilungen. Auch das war ja bei einigen Erkrankungen aus dem Formenkreis der Psychosen, aber auch der Gedächtnisstörung noch vor wenigen Jahren undenkbar. Und jetzt sind eben Patienten dabei mit einer Hirnentzündung, wo sogar Gedächtnisstörungen sich fast komplett zurückbilden. Das ist natürlich etwas, wo wir als Demenzforscher schon immer von geträumt haben. Ja. Und bei einem ganz kleinen Prozentsatz...
0: Wollte ich gerade sagen, Herr Prüß, das höre ich hier sehr selten in diesem Podcast. Das Wort Heilung fällt hier nicht, äh, fällt ja, hier ja, nicht
1: ja, oft ist natürlich für die, für die klassischen neurodegenerativen Erkrankungen noch eine Vision, aber bei einigen wenigen Prozent der Patienten, die mit Gedächtnisstörung in die, in die Demenzsprechstunde kommen, ist das schon Realität, insbesondere wenn man die Diagnostik früh macht. Deswegen ist mir das auch so wichtig. Es darf da möglichst zu keiner Verzögerung kommen, denn erst wenn die Diagnostik erfolgt ist, der Antikörper nachgewiesen ist, dann traut man sich ja auch erst so eine weitreichende Therapie zu starten.
0: Ich frage mal andersrum, was ist mit den äh, Frauen und Männern, die wissen, sie haben eine Autoimmunerkrankung? Deutet das dann darauf hin, dass ähm, es dann zu, zu, zu neurodegenerativen Erkrankungen kommen kann?
1: Es ist in der Tat so, dass generell die das Vorhandensein einer Autoimmunerkrankung, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass im Leben noch weitere Autoimmunerkrankungen auftreten. Das ist jetzt kein dramatisch erhöhtes Risiko, aber das ist tatsächlich gehäuft so. Das sehen wir auch, dass Patienten mit einer Autoimmunerkrankung hatten zum Beispiel schon eine ganze Weile einen Typ-1-Diabetes oder eine Schilddrüsenerkrankung oder diese Weißfleckenkrankheit der Haut, was ja auch eine Autoimmunerkrankung ist. Und da ist natürlich eine gewisse, oder wenn wir das wissen bei einem Patienten mit neuen neurologischen oder psychiatrischen Symptomen und es liegt eine Autoimmunerkrankung bereits vor, dann berücksichtigen wir das natürlich. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit ein wenig, dass wir in diese Richtung denken müssen. Aber Autoimmunerkrankungen, das muss man vielleicht auch der Fairness halber sagen, sind natürlich insgesamt so häufig in der Bevölkerung circa acht Prozent der Menschen haben das, dass wir natürlich, das ist ja fast jeder Zehnte, dass das natürlich auch kein so ganz hartes Kriterium ist, wer da in Frage kommt. Also deswegen bleibt es am Ende immer so wichtig, diese Diagnostik zu machen und die Antikörper zu bestimmen.
0: Ihre Forschung deutet äh, auch darauf hin, dass einige psychische Erkrankungen von Kindern dadurch ausgelöst werden, dass während der Schwangerschaft Antikörper der Mutter das Gehirn des Embryos schädigen. Darüber würde ich auch gerne jetzt mit Ihnen sprechen. Ähm, können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer erklären, was da Ihre Forschung ist?
1: Ja, das basiert auf einer Beobachtung, die wie so oft in der Wissenschaft eigentlich mehr zufällig war. Und zwar hatte ich dort bei mir in der Sprechstunde, die ja sich spezialisiert hat auf antikörpervermittelte Erkrankungen, eine Handvoll Mütter, die selbst NMDA-Rezeptor-Antikörper im Blut hatten. Das heißt, sie waren selbst nicht krank. Die Antikörper waren noch nicht im Nervenwasser oder im Gehirn. Aber bei der ausführlichen Anamnese beim Gespräch fiel dann auf, dass alle diese Mütter hatten ein Kind mit einer neurobiologischen Entwicklungsstörung, also zum Beispiel Autismus oder Tourette-Syndrom oder ADHS. Und das kann kein Zufall sein, wenn man mehrere Frauen dort hat und alle mit diesen Antikörpern haben ein Kind mit einer Entwicklungsstörung. Das kann kein Zufall sein. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, könnte es nicht sein, dass diese nur im Blut vorhandenen Antikörper während der Schwangerschaft in das in den Embryo übertragen wurden. Da werden ja Antikörper sogar aktiv reingepumpt. Das ist ja ein Schutzmechanismus, um das werdende Kind zu schützen, dass dort Antikörper in hoher Menge vorliegen. Also auch wahrscheinlich krankmachende Antikörper. Und tatsächlich haben wir dann in einem Tierversuch schwangeren Mäusen mal diese menschlichen Antikörper gespritzt und gesehen, dass tatsächlich diese Antikörper massiv in den kindlichen Kreislauf gelangen. Und genau wie beim Menschen und beim Mäusebaby ist es so, dass während der Schwangerschaft die Blut-Hirn-Schranke, über die wir schon gesprochen haben, eben noch nicht vollständig dicht ist. Die bildet sich erst aus. Das heißt, diese Antikörper kommen sogar in besonders hoher Menge quasi ungefiltert ins sich entwickelnde Gehirn. Und das ist das, was uns hat aufhorchen lassen und tatsächlich war es in diesen Tierversuchen so, dass die Mäuse, die dann ganz normal erstmal geboren wurden, verzögerte Entwicklungen hatten, auch im Gehirn zwar kleine, aber doch messbare Veränderungen hatten, die lebenslang anhielten. Und unser Verdacht ist, und das muss natürlich jetzt erst bei Menschen sehr genau geprüft werden, dass das vielleicht tatsächlich auch bei menschlichen Babys passieren kann, dass diese Antikörper in der Schwangerschaft übertragen werden, vielleicht über Wochen einwirken. Und das, obwohl die Mutter selbst davon überhaupt nichts merkt. Man merkt ja solche Antikörper nur im Blut nicht. Und das ist natürlich äh, hochinteressant, weil würde sich das bestätigen, dann würde es natürlich bedeuten, wenn man bei den Müttern diese Antikörper selektiv entfernt, können die auch nicht mehr auf die Kinder übertragen werden im Mutterleib und damit kann vielleicht sogar eine lebenslange psychiatrische erkrankung verhindert werden. Und das ist eben wieder so eine Vision, die greifbar scheint, denn was bedeutet das sonst? Was bedeutet das, ein Kind mit so einer schweren, unter Umständen schweren Erkrankung, was lebenslang auf Medikamente, auf Hilfe, auf Einrichtungen vielleicht angewiesen ist, wenn man das sozusagen während der Schwangerschaft schon komplett verhindern könnte, das wäre natürlich toll. Aber ich muss eben anmerken und so ein bisschen mich selbst auch bremsen, ganz so weit sind wir noch nicht, wir brauchen Weitere experimentelle und auch klinische Beweise dafür.
0: Ich saß schon im Screening, ehrlich gesagt. Ich saß schon im, 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 in der Vorsorgeuntersuchung.
1: Genau, ich, ich glaube auch, dass der Punkt kommen kann, auch kommen wird. Vielleicht auch nicht nur für diesen Antikörper. Es gab in der Zwischenzeit ähnlich spektakuläre Befunde, auch von Kollegen aus London beispielsweise und aus New York. Zwei Arbeitsgruppen, die dort einen anderen Typus von Antikörper noch identifiziert haben, der scheinbar auch während der Schwangerschaft übertragen werden kann und der auch das Gehirn angreift. Also es breitet sich gerade aus und ich gebe Ihnen völlig recht, auch ich halte es für möglich, dass man genau wie man jetzt eine Röteln- oder Masernvorsorge macht während der Schwangerschaft und Untersuchung, dass man vielleicht auch solche Autoantikörper untersucht.
0: Hm. Wir haben ja jetzt immer mal wieder schon über äh, Covid gesprochen, über Corona und ähm, da würde ich ganz gerne auch noch mal mit Ihnen drauf eingehen. Ähm, wir hören ja von, ja von neurologischen Beschwerden immer wieder im Zusammenhang mit Covid-19. Sie forschen ja auf dem Gebiet, wie Sie es uns ja gerade gesagt haben. Können Sie uns da noch mal ein bisschen was äh, zu erzählen?
1: Ich hatte ja schon angedeutet, dass wir zum einen diese Therapieforschung gemacht hatten und einen Antikörper gefunden haben, der das Virus neutralisiert, sehr effektiv. Das ist die eine Seite. Sozusagen jetzt als Neurologe und Neurowissenschaftler beschäftige ich mich aber noch viel mehr mit einer zweiten Sache. Und das sind Patienten mit neurologischen Beschwerden und zunehmend eben auch mit anhaltenden Beschwerden. Also das, was wir ja landläufig als Long-Covid bezeichnen eine nicht ganz einfache Krankheitsgruppe, weil sie natürlich sehr viele Symptome umfasst, sehr viele Symptome umfasst, die vor allem auch bei anderen Erkrankungen auftreten und häufig sind. Deswegen wird sicherlich auch nicht jeder Patient, der jetzt erstmal den berechtigten Verdacht hat, es könnte Long-Covid sein, das am Ende auch bestätigen. Aber es gibt dieses, dieses Syndrom, es gibt Patienten mit Beschwerden, die als Folge von der Covid-Erkrankung auftreten. Und gerade im neurologischen Bereich haben wir sehr starke Hinweise und andere Arbeitsgruppen mittlerweile auch, dass auch hier das Immunsystem eine Rolle spielt. Wir finden in der Tat wahrscheinlich angestoßen durch das Virus Antikörper, die sich gegen das Gehirn richten. Und da sind sowohl Antikörper dabei, die das Virus neutralisieren, die also eigentlich wahrscheinlich gut sind, die uns helfen gegen das Virus, aber leider Kreuz reagieren können. Das sind nur sehr wenige und werden auch sicherlich nur bei sehr wenigen Menschen eine Rolle spielen. Dann gibt es aber zusätzlich eine Immunaktivierung durch das Virus, die eine ganz breite Freisetzung von Antikörpern verursacht, die gegen das Gehirn gerichtet sein können. Und das ist das, was wir im Moment gerade ganz intensiv untersuchen, weil sich damit natürlich auch die Hoffnung verbindet, wenn man solche Antikörper eindeutig identifiziert, dann kann man auch die wieder entfernen und den Patienten damit auch eine deutliche klinische Besserung herbeiführen
0: aber mit der Folge, dass es Schädigungen im Hirn gibt. ich das richtig verstanden habe jetzt.
1: Also es ist so, dass wir es eigentlich mit zwei Arten von Antikörpern zu tun haben. Das eine sind die therapeutischen Antikörper, die wir gezielt so entwickeln können, dass sie nur das Virus neutralisieren. Das heißt, die greifen auch das Gehirn nicht an. Im Gegenteil, wir suchen sogar explizit solche aus, die nirgendwo im Körper binden können. Das heißt, das ist wirklich ein Medikament, was hervorragend wirkt gegen das Virus, aber keinen Schaden machen kann. Und die ersten klinischen Daten mit solchen Antikörpern gibt es ja auch schon. Und es zeigt sich da eben wirklich eine ausgesprochen gute Verträglichkeit und trotzdem eine sehr gute Wirkung gegen das Virus. Und dann gibt es aber eine zweite Gruppe von Antikörpern, von denen wir in der Regel oder in den meisten Fällen nicht genau wissen, warum die entstehen. Und das sind Antikörper, die Wahrscheinlich durch die Entzündung im Rahmen einer Viruserkrankung entstehen, weil Antikörper produzierende Zellen, wenn zu viel Entzündung um sie herum ist, kriegen sie ein Signal, produzier doch mal Antikörper. Und das scheint hier zu passieren und deswegen treten ganz unterschiedliche Antikörper auf im Gehirn, aber auch im Blut von Patienten, die dann neurologische Beschwerden entwickeln. Und diese Antikörper sind in der Regel, haben auch mit dem Virus selbst dann in der Regel nichts zu tun, sondern sind als Folge dieser Entzündung entstanden. Und das sind die Antikörper, um die wir uns etwas Gedanken machen und wo wir nachweisen wollen, was genau machen die denn im Gehirn. Und wenn Sie das gern angreifen und dort Schaden machen, dann würden wir eben auch bei diesen Patienten zum Beispiel eine Blutwäsche durchführen oder eine Behandlung mit ähm, anderen Medikamenten wie Cortisonpräparaten, um die Antikörper abzubauen, um sie zu reduzieren. Und das hat auch in einigen Fällen, wo wir das gemacht haben, schon zu deutlichen Besserungen geführt. Aber da müssen wir jetzt auch erstmal noch kontrollierte Studien abwarten, um wirklich sagen zu können, wie ausgeprägt ist der Effekt und welcher Patient eignet sich
0: dafür am besten. Mhm. Aber wenn ich mal so gucke, da waren sie doch bisher schon ganz schön schnell, oder? So im Vergleich zu anderen äh, Studien, ähm, Forschungen.
1: Wir haben das Glück, dass wir da im DZNE eine sehr gute Forschungsinfrastruktur hatten, die unter anderem auch durch die Helmholtz-Gesellschaft unterstützt wurde und wir ein sogenanntes Innovationslabor aufbauen konnten. Und das hat uns über die letzten Jahre erlaubt, genau diese Antikörperentwicklung enorm zu beschleunigen. Wir haben das mit den ersten Autoimmunerkrankungen des Gehirns vor vielen Jahren ja noch alles händisch machen müssen. Und jetzt sind Prozesse automatisiert. Wir haben genügend Patientenmaterial auch bekommen von Patienten, die da gern mitmachen möchten, das unterstützen, ihr Nervenwasser zur Verfügung stellen für solche Untersuchungen und dadurch sind wir tatsächlich wesentlich schneller, als andere Gruppen das waren. Es hat auch damit zu tun, dass durch diese interessante und aus meiner Sicht sehr gute Art und Weise, wie das DZNE aufgebaut ist, dass sie eben mit klinischen Partnern direkt kommunizieren und interagieren, auch in Personalunion, das ist ja in meinem Fall auch so, dass ich also die Möglichkeit habe, Patienten selbst zu sehen und dann mit Blut dieser Patienten ins Labor gehen kann und dort die Forschung machen kann. Und das ist natürlich eine besondere, auch privilegierte Situation, die es uns aber dann auch erlaubt, Forschung so schnell zu entwickeln in Richtung einer Diagnostik und dann auch langfristig einer Therapie.
0: Aber ich meine auch im Covid-Kontext, da ist ja ordentlich Druck drauf.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Aber das, da gilt im Prinzip was ähnliches. Auch die Patienten mit Covid und mit Long Covid äh, und neurologischen Beschwerden. Die sehen wir ja gezielt hier in der Klinik, die bestellen wir ein. Ähm, da gibt es eine mittlerweile auch ganz schön gewachsene Ambulanz, wo wir ja, von Patienten sehr systematisch Vor- und Blut mhm. untersuchen. Und das ist wirklich eine, eine ungewöhnlich günstige Konstellation, dass es eben kurze Wege sind, dass sich hier ein Team gebildet hat, was gut zusammenarbeitet. Und natürlich haben wir profitiert von den ganzen positiven Dingen der Corona-Pandemie. Neben all den negativen gab es ja doch auch einige positive. Und das war tatsächlich, dass das Wissenschaftssystem insgesamt an vielen Stellen sehr zusammengehalten hat, dass man sich sehr niedrigschwellig ausgetauscht hat über Hierarchieebenen hinweg, dass man Substanzen, Know-how, national und international wirklich sehr gut ausgetauscht hat. Also das wäre eigentlich etwas, woraus die Wissenschaft auch Lehren ziehen sollte. Lässt sich vieles nicht auch in der Hinsicht besser machen, dass ein System, wo natürlich bis vor der Pandemie auch immer etwas Konkurrenz eine Rolle spielte, ist man möglicherweise schneller als die Arbeitsgruppe aus Boston wenn man das die Veröffentlichung anstrebt und so weiter. Und da hat sich, glaube ich, wirklich etwas verändert, dass alle doch sehr darauf bedacht sind, wen kann ich noch mit ins Boot holen, wie kann ich das Projekt noch etwas größer machen. Und da hat Covid gewissermaßen auch ein Ventil geöffnet bei vielen, ähm, die wir auch im DZNE natürlich jetzt sehr sehr nutzen können und wollen.
0: Jetzt nochmal äh, auf Ihren Forschungsschwerpunkt äh, geblickt. Was wünschen Sie sich? Wie gehen Sie weiter vor? Was, was ist etwas, wo Sie sagen, also, so, das möchte ich noch auf meiner Karte stehen haben?
1: Also ganz begeistert wäre ich natürlich, wenn es gelänge, und ich bin eigentlich auch optimistisch, dass es in den nächsten Jahren gelingen kann, wenn es gelänge, zu zeigen, dass wirklich diese Antikörper nicht nur eine ganz kleine Zahl von Demenzen auslösen, das sind ja die, die wir dann wirklich wahrscheinlich auch sehr gut behandeln können, bis hin zu heilen können, diese ganz wenigen Prozent, sondern wenn wir zunehmend besser verstehen können, dass auch bei einer großen Zahl von Demenzpatienten Antikörper eine unterstützende Rolle spielen. Das heißt, da erklärt es nicht alles, aber wird zum Beispiel für Gedächtnisstörungen, für Verhaltensstörungen bei Demenz, für andere Symptome, die uns ja in der klinischen Praxis große Probleme machen, dass da Antikörper nachweislich eine Rolle spielen. Das heißt, dass wir auch solche Behandlungen plötzlich durchführen können und dass das dann nicht mehr nur für Einzelfälle geht, sondern für Millionen von Menschen mit Demenz, mit anderen neurodegnativen Erkrankungen. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, selbst wenn wir dort bei einem Patienten, wo wir jetzt sagen, der hat vielleicht eine frontotemporale Demenz, was ja eine erschütternde Diagnose ist, weil wir eigentlich therapeutisch kaum etwas bieten können, wenn wir dort 10% Besserung erreichen können oder 10% Verlängerung der beschwerdefreien Intervalle, dann ist das immerhin noch viel, viel mehr, als wir jetzt tun können. Und ich glaube, dieses Potenzial steckt tatsächlich in der Antikörperforschung und in der Übersetzung dieser Forschung in die Behandlung von Patienten mit Demenz. Und das wäre tatsächlich mein großer Wunsch, wenn es gelingt, in den nächsten fünf, vielleicht zehn Jahren, dieses Wissen zu festigen und dann auch in Therapie zu übersetzen.
0: Herr Prüß, ich frage nach, wenn wir uns doch mal auf irgendeiner Party treffen und ich nach Ihrem Beruf frage wie es da steht. Sehr gern. <lacht> also, Professor Dr. Harald Prüß, er ist Neurologe, Arbeitsgruppenleiter am DZNE Berlin und Oberarzt an der Klinik für Neurologie und experimentelle Neurologie an der Charité in Berlin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für diesen Podcast hier.
1: Sehr gern, vielen Dank.
0: Und Sie können auch die Arbeit von Herrn Prüß mit unterstützen. Wir freuen uns über eine Spende, da sage ich ja wie immer nicht Nein. Und äh, die Spende geht an die Deutsche Demenzhilfe. Und die Informationen dazu finden Sie auf dzne.de. Wir freuen uns auch immer wieder über ja, Fragen, über Hinweise von Ihnen und ähm, möchte mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Sabine Heinrich. Tschüss.